0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und im heutigen Thema geht es darum, ich habe einen Fehler gemacht. Und welchen und warum das wichtig ist, dass du das auch zugibst, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Heute war es soweit, Prozess-Workshop beim Kunden vor Ort, endlich mal wieder Workshops beim Kunden vor Ort. Ich meine, es ist schon eine ganze Weile möglich und das mache ich ja auch schon eine ganze Weile. In diesem Fall allerdings war ich jetzt mal in Hannover und der Workshop heute sollte um 9 Uhr starten. Alles wunderbar, ich habe meine Fahrzeit natürlich vorkalkuliert und so weiter, sodass ich da pünktlich ankomme und pünktlich heißt eben ungefähr eine Viertelstunde vorher locker, damit ich mir noch gemütlich einen Parkplatz suchen kann und dann entsprechend da auch ganz relaxed ankomme und wir dann in den Workshop starten können. Was ich aber auch am Freitag jetzt regelmäßig tue, das ist ein Live-Video auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn zu posten mit einem wöchentlichen Impuls, weil ich mein, ja, mein Wissen nach draußen geben möchte, aber auch durch diese Live-Videos mein Marketing ankurbeln möchte. Das ist einfach meine Marketingstrategie. Ich möchte da auftauchen regelmäßig und das eben auch heute am Freitag. Und da habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das? Um live zu gehen, das ist ja gar nicht ganz so einfach, wenn du dich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hast. Gerade bei LinkedIn war das eine ganze Weile so, da muss man sich erstmal grundsätzlich bewerben, dass man überhaupt live gehen kann. Und um das dann zu machen, musst du natürlich ein paar Tools installieren, die du miteinander verdrahtest, weil es das nicht einfach so als Einklicklösung gibt. Ne? Du machst dann Zoom auf, drückst auf den Knopf, jetzt auf LinkedIn live gehen. Das klappt nicht und selbst wenn du dann natürlich auch vorhast, auf LinkedIn, Facebook und auf anderen Plattformen live zu gehen, dann ist das noch eine Stufe schwieriger, weil du ja parallel auf verschiedenen Plattformen live sein möchtest. Und dazu brauchst du dann wieder eine Streaming-Software. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz nette Tools. Ich benutze zum Beispiel Restream und da kannst du dann wunderbar diese Plattformen miteinander connecten, zum Beispiel auch YouTube Live und so weiter. Aber ehe das dann alles so geklappt hat, naja, habe ich mich auch von Woche zu Woche rangehangelt. Jetzt bin ich soweit, dass ich auf YouTube, LinkedIn Facebook, theoretisch Instagram, das habe ich noch nicht geschafft, da brauchen wir noch eine weitere Software, live gehen kann und das Ganze über Zoom. Aber von Freitag zu Freitag habe ich dazu gelernt und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass wenn ich mit Zoom live gehe, dass die Bildqualität super schlecht ist. Warum auch immer. Das heißt, ich brauche jetzt wieder eine Software, mit der ich das schon getestet habe in einer privaten Facebook-Gruppe, <lacht> damit ich eben sehen kann, wie ist die Qualität. Ja, da ist die Qualität dann super, wenn ich OBS nehme. Ist, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Open Broadcast Studio oder irgendwie sowas. Eine Open-Source-Software, die grundsätzlich ganz gut geeignet ist und wo eben die Bildqualität perfekt ist. So, das alles habe ich jetzt über die Wochen gelernt. Und heute war die nächste Stufe dran. Ich wollte mobil live gehen. Und zwar über diese ganzen Kanäle. In meine privaten Facebook-Gruppen. Und das hatte ich alles auch vorbereitet. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe die App, die ich installiert habe auf meinem iPhone, nicht getestet. Ich habe einen Fehler gemacht. Und der Fehler war wie folgt. Ich bin heute Morgen dort pünktlich angekommen. Ich war ungefähr um 8.44 Uhr am Parkplatz und dann habe ich mir vorgenommen, so fünf bis zehn Minuten ungefähr live zu gehen. Dann kann ich noch ganz in Ruhe reingehen zu meinem Kunden. Das heißt so, dass ich dann eben dieses freitägliche Live-Video poste, damit ich mich als verlässlich und so weiter auch nach außen präsentiere. Und dann bin ich eben live gegangen. Das war alles wunderbar. Ich war so richtig im ja, im Erzählen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Fünf Minuten waren rum. Ich war eigentlich auch schon am Ende. Ich habe gesagt, so, das war es jetzt auch eigentlich schon. Ähm, wünsche euch einen schönen Freitag und so weiter und so fort. Dann war das Video fertig. Ich hatte auch parallel natürlich gesehen, man kriegt ja dann so eine kleine Notification, das Live-Video auf LinkedIn ist gestartet. Und äh, ich glaube, es gab auch irgendwo ein Like oder so. Dann war das Video, wie gesagt, abgeschlossen. Ich habe dann nochmal überprüft, ob es wirklich auch zu sehen war. Ich habe das LinkedIn-Profil aufgerufen und gesehen, ja, das Video ist da, ich habe es auch kurz aufgerufen. Und dann habe ich es einmal abgespielt und es ruckelte und da dachte ich so, hm, Mist, scheinbar war die Verbindung nicht so gut oder die Verbindung ist jetzt nicht gerade gut, um das ähm, mir anzuhören, aber ich hatte natürlich nicht genug Zeit. Ich musste ja pünktlich auch zu meinem Kunden rein. Grundsätzlich alles wunderbar geklappt. Als ich dann drin war, ähm, haben wir uns erstmal begrüßt, äh, ein bisschen in den Rahmen gesetzt und ich, es gab noch einen Kaffee zu trinken und da hatte ich noch kurz ungefähr zwei Minuten oder sowas, um auf mein Handy zu schauen. Und dann kam schon die erste Nachricht rein. Christian. Du hast auf LinkedIn ein Video gepostet und das äh, irgendwie klappt gar nichts, hackt äh, ab und äh, irgendwie ist es fünfmal so schnell, als es eigentlich sein müsste und ach Gott, willst du es vielleicht lieber löschen? Nee, will ich nicht, lass das stehen. Ich bin ja authentisch, ich habe einen Fehler gemacht und das soll man ruhig sehen. Andere löschen das vielleicht jetzt direkt oder sowas. Was ich dann gemacht habe, ich habe mich dazu entschlossen, direkt runter zu posten, oh, die Verbindung war wohl schlecht. Ich werde dieses Video auf jeden Fall nachholen. So, jetzt muss ich natürlich liefern. Tatsächlich hätte ich mir gewünscht, das heute zu tun. Das schaffe ich aber wirklich nicht mehr und werde das jetzt am Montag machen, weil ich Montag auch sowieso um 15.15 .15 Uhr in einem anderen Kontext auch live gehe. Und da werde ich dann das Thema aufgreifen und eben äh, nochmal über diesen, diesen, ja, diesen Fehler zu sprechen. So, jetzt müssen wir mal über Fehler sprechen, denn gibt es überhaupt Fehler? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur Feedback. Es gibt nur die Möglichkeit zu lernen. Es gibt keine Fehler, es gibt Lernen. Und damit wir etwas lernen, müssen wir Dinge falsch machen wir müssen Dinge überhaupt ausprobieren. Ich habe ausprobiert, wie das mit der App funktioniert. Ich habe es vorher nicht getestet, das war natürlich ähm, keine gute Idee. Dadurch habe ich jetzt gemerkt, dass vermutlich, wenn ich da irgendwo äh, in einem Bereich bin, wo ich zwar 5G habe und die Verbindung alles natürlich super zu sein scheint, es trotzdem irgendwelche Limits zu geben scheint, die dazu führen, dass das Video abhackt oder abgehackt ist. Und das hatte ich im Vorfeld eben nicht überprüft. Also habe ich es dann ja, beim Livestream merken dürfen und habe daraus jetzt ja gelernt. Denn beim nächsten Mal, ich habe mir schon die Einstellung angeschaut, muss ich wahrscheinlich die Qualitätseinstellung einfach runterdrehen. Und das macht diese App, die ich da hatte, scheinbar nicht selbstständig. Also werde ich vielleicht auch eine andere App ausprobieren müssen. Das heißt, auch da, ich kriege jetzt dieses Feedback, das ist passiert. Jetzt muss ich natürlich gucken, was mache ich denn da daraus? Das bedeutet, ich suche jetzt natürlich nach anderen Alternativen, wie ich dieses Problem in Zukunft lösen kann. Und dann eben, wenn ich mobil bin, und das ist schon nächste Woche wieder der Fall, da bin ich nämlich auf einem Workshop äh, in der Region München-Gladbach ungefähr. Und da werde ich natürlich auch live gehen, im gleichen Setting, kurz bevor der Workshop startet. Vielleicht um 8.30 Uhr oder sowas, ich weiß noch nicht genau. Aber so ungefähr wird es sein. Und da werde ich mich natürlich nochmal darauf vorbereiten. Und es kann sehr gut sein, dass das erneut nicht klappt. Und was ist dann passiert? Da habe ich mich zum Affen gemacht. Ja. Muss man sich zum Affen machen, damit man neue Dinge lernt, damit man neue Skills sich äh, aneignet, damit man ja, zum Beispiel auch mal gesehen wird, dann kann das ja nicht äh, beim ersten Versuch schon direkt perfekt sein. Das ist eine komplette Utopie. Ich hatte tatsächlich mal so eine Phase, da habe ich mehrere Dinge ausprobiert oder ich habe auch so ein paar Sachen aus meiner Kindheit wieder rausgekramt, so ein bisschen so eine Retro-Phase. Und dann habe ich entdeckt, oh, ich habe ja Inliner ich bin schon ewig nicht mehr Inliner gefahren. Also so richtig Inliner bin ich noch nie gefahren. Aber ich habe dann so eine Phase gehabt, jetzt mache ich das aber mal. Und habe mir diese Inliner untergeschnallt und hatte mir so vorgestellt, jetzt fahre ich mal einfach mit den Dingern von meinem Wohnort zu meinen Eltern. Und dazwischen lagen ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht elf Kilometer oder zwölf oder so. Und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt einfach mal. Und das war ein kompletter Horror. Ich bin so oft hingeflogen und irgendwie konnte ich nicht vernünftig bremsen und so. Und ich hatte mir das alles anders vorgestellt und es war mir einfach nur super peinlich. Ähm, ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Zumindest diese eine Strecke habe mich dann zurückfahren lassen. Aber da habe ich erst mal gemerkt, okay, ich habe mich halt richtig zum Affen gemacht. Und es war gefährlich. Aber es war irgendwie auch wieder cool, weil ich was Neues gelernt habe. Ich habe auch gelernt... So einfach wie früher ist es gar nicht mehr, wenn ich mich auf solche Dinger stelle, mit zum Beispiel Mitte 30 oder sowas, versus damals mit 15 oder 20 oder wenn es die Dinger dann äh, eben so gab. Ne? Äh, wir hatten ja damals tatsächlich Rollschuhe, das wäre das Erste, was kam, und Skateboards natürlich. Aber auch das ist natürlich ein Unterfangen. Wenn du jetzt heute mal wieder ein Skateboard rausholst, in meinem Alter jetzt beispielsweise, also über 40, dann ist das nicht mehr so ganz ungefährlich. Und das merkt man auch, weil... Ja, irgendwie sind die Gedanken natürlich anders. Ne? Ich könnte fallen, ich könnte mich böse verletzen und so weiter. Also bitte immer Helm tragen und äh, ein paar Schoner ist durchaus sinnvoll. Ja, das heißt, du musst dich zum Affen machen, damit du lernst. Du musst Fehler machen, damit du lernst. Und Fehler kann man wirklich streichen. ja? In deinem Unternehmen, wie ist da eigentlich die Fehlerkultur? Gibt es sowas wie eine Fehlerkultur? Oder sollte das vielleicht lieber eine Feedbackkultur sein? Ich habe mit vielen Unternehmern in letzter Zeit gesprochen, die sagen, also ich bin ja offen für Feedback, auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich wünsche mir Feedback von meinen Mitarbeitern, aber die geben mir das irgendwie nicht. Da sage ich, naja, du bist der Vorgesetzte. Die meisten Menschen haben gelernt, einem Vorgesetzten Feedback zu geben. Da kriegst du eigentlich nur einen drauf. Deswegen trauen sich die meisten Leute das gar nicht. Und dann kommt es doch <lacht> obendrauf, dass viele, die von sich behaupten, ich bin total offen für Feedback, ist gar nicht sind. Denn selbst wenn ich dann als Berater und Coach sage, hey, ich habe da Folgendes bei dir entdeckt, das kommt nicht gut an. Also in ganz, ganz vielen Fällen triggert man Menschen in dem Moment so, als wären sie wieder kleine Kinder. Und das innere Kind wird sozusagen wieder erweckt, ja, und das trampelt förmlich wie so Rumpelstielzinnen auf dem Boden und sagt, nein, ich immer muss ich mich verstellen, sollen das doch mal die anderen, die anderen, die sollen doch irgendwie mal verstehen, dass ich so und so bin und so weiter. ich denke mir, nein, nein, nein. Wenn du wirklich bestimmte Dinge erreichen möchtest und als Leader wahrgenommen werden möchtest, musst du bestimmte Dinge tun und dich auf bestimmte Art und Weise verhalten in deinem Unternehmen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht ernst genommen und dann wirst du auch kein Feedback bekommen und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, dass Feedback natürlich am besten funktioniert, indem man auch anonymes Feedback zulässt. Deswegen weiß der ein oder andere Mitarbeiter tatsächlich, es kommt tatsächlich öfter vor, auf Plattformen wie Kununo hin oder sowas. Ne? So nach dem Motto, Herr Chef hast du schon mal auf Kununo nachgeschaut, was da steht. Also so ein paar Rezensionen, die solltest du dir aber mal angucken. Da ist was für dich bei. Ja, das ist natürlich keine vernünftige Feedbackkultur, Aber es ist eine mögliche natürlich. Nur wenn man dann da drauf schaut, dann ist man meistens mit dem, was da steht, nicht wirklich einverstanden. Vieles davon ist natürlich auch gefaked, Denn jeder kann auf Kununo da irgendwelche Rezensionen schreiben. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gelernt, das ist das, was wir sagen müssen. Ich habe heute gelernt, wie es nicht geht. Ich habe gelernt, dass ich mich nochmal auf die Suche begeben darf, um zu schauen, was ich mache, wenn ich eben nicht in meinem Büro bin, wo alles schon technisch eingerichtet ist. Und trotzdem abliefere. Und aber auch gelernt, dass in dem Moment es auch keinen Sinn macht, solche Dinge zu löschen. Natürlich nicht alles kann man stehen lassen, wenn man sich da wirklich grob vertan hat oder sowas. <lacht> Zum Beispiel, äh, wenn man ja, ein Video postet, wo man, keine Ahnung, gar nicht wirklich wach war oder so oder versehentlich auf den Live-Knopf gedrückt hat und das noch gar nicht starten sollte oder sowas. Das kann man noch verstehen. Aber so ein paar Dinge, die kann man ruhig mal stehen lassen, weil sie Authentiz Authentizität ausstrahlen und weil sie dich als normalen Menschen auch darstellen. Ja, du bist nicht der perfekte Mensch den manch einer vermutet, denn auch du machst Dinge nicht richtig. Jeder macht das, niemand ist perfekt. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich auch mal imperfekt oder unperfekt oder wie auch immer man es nennen mag, äh, zeigt, sodass Menschen wiederum auch besser zu dir connecten können. Denn wenn du als Mensch dich nahbar zeigst, dann können Menschen auch besser zu dir connecten. Eine letzte Anekdote, ich habe ja auch die Business Warrior Purpose and Clarity Challenge, Nummer 2 läuft ja jetzt gerade, in der ersten Challenge habe ich, ich glaube am Tag 13 in dem Video, <lacht> also zu dem Zeitpunkt habe ich so zwei Takes gebraucht, um dann mein Video abzudrehen. Diese Videos enthalten dann die Tagesaufgabe und in diesem Video habe ich dann beim Schneiden einen Fehler gemacht, ich habe da nur grob am Anfang geguckt, okay. Da hatte ich wahrscheinlich hier den zweiten Tag, meinen Schnitt gesetzt, die Überblendung und so weiter. Das war ja alles dann schon wirklich so ein... Äh, lief praktisch wie im Schlaf schon, dieses Video zu schneiden und ähm, ja, zusammenzustellen. Und da habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich einen Tag, wo ich nochmal angesetzt habe, und zwar ein bisschen länger als üblich, den habe ich übersehen. Und musste nochmal neu einsetzen. Und um das zu tun, habe ich mittlerweile mir auch so eine Routine angeeignet. Wenn ich dann vor der Kamera stehe, ich immer einfach nochmal in die Hände klatsche, um mich nochmal wieder zu sammeln und dann so, ja, also so, so wie so ein Chakra ja, kannst du dir das vorstellen, klatsch in die Hände und dann geht's wieder los. Wenn man das sieht, wirkt das natürlich total befremdlich, weil ich einfach aufhöre zu sprechen und dann klatsch in die Hände und dann bin ich wieder so voll da und starte aber nochmal von vorne. Und das ist eben passiert, also die Teilnehmer haben dann dieses Video geschaut, ungefähr nach, weiß nicht, 15, 20 Sekunden setze ich dann nochmal neu an und musste dieses, habe diesen Klatscher drin gehabt und das wiederum hat aber dazu geführt, dass dann in der Gruppe auch so ein Feedback kam wie, ah oh, Christian, das fand ich eigentlich richtig cool, ähm, zeig dich auch mal als nahbareren Menschen, der nicht alles so perfekt macht. Und noch dazu, der Nächste hat das dann aufgegriffen, der hat dann dieses Klatschen für sich ähm, angewendet, um sich selbst sozusagen wieder zu motivieren und weiterzumachen. Also selbst in diesem vermeintlichen Fehler stecken für andere wiederum Learnings drin, nicht nur für dich selber. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Phänomen, was ich da beobachten konnte. Das heißt, was dann für mich eigentlich sich erstmal sehr peinlich anfühlt. Ist, oh nein, ich habe das vergessen. <lacht> und andere haben es auch noch bemerkt. Wie ärgerlich ist das denn? Aber jetzt kann ich es auch nicht löschen und ich werde es auch nicht löschen. Ich habe es stehen gelassen. Gut, bei der zweiten Challenge habe ich es dann tatsächlich rausgenommen. Aber bei der ersten ist es eben drin gewesen und das führte dazu, dass sich dadurch noch eine ganz neue Situation ergeben hat. Also dieses Feedback ist nicht nur für dich gut, sondern auch für andere. Ja, die Aufgabe heute für dich lautet, wo und wie kannst du in deinem Leben vernünftige Feedbacksysteme installieren, die eine Fehlerkultur auch obsolet machen, weil es jetzt eine Feedbackkultur gibt im Sinne von einer Lernkultur. Wie kannst du das schaffen? Und Achtung, das gilt nicht nur in deinem Business, sondern auch in deinem Privatleben. Immer mehrdimensional denken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung, wo auch immer du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes und auch wenn du bei der dritten Business Warrior Purpose and Clarity Challenge teilnehmen möchtest, dann kontaktiere mich sehr gerne über meine WhatsApp-Kontaktdaten, die du hier findest in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.